0: comigo e tá com a deusa. Eu, você sabe que eu sou a, a minha, 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 minha descobertas de produto de limpeza, né? Eu fiquei louca com o ácido muriate quando eu mudei pra essa casa, mas é muito violento, né? Fiquei apaixonada por isso mas agora eu acabei de ver no Instagram uma, uma propaganda do Omo lançando uma espuma como se fosse um spray como se fosse assim, um mousse de cabelo pra botar em cima das manchas de molho, de coisa que cai na roupa cara, o super poder da espuma do Omo, você põe em cima da mancha, limpa só a mancha eu quero muito de aniversário esse, essa espuma estou apaixonada gente, isso é minha mãe uma virginiana, não precisava nem dizer, né? Porque com um pedido de aniversário desse, o que a pessoa quer? Que é um homo, que é a espuma do homo. É, na minha casa é assim, somos três virginianas, eu minha mãe e minha irmã. E eu e minha irmã com luz escorpião e minha mãe com ascendente escorpião. Então é uma mistura de FBI com venice poderoso. É muito poderosa essa família. Maravilhoso. Vocês sabem que que mapa astral é hereditário, né? Essas coisas assim que você reclama da sua família, bobear, você tem também. Né? Não necessariamente é como é na minha, que é a coisa óbvia, né? explícita, que o karma da gente é com faxina, é com o negócio de um ombro, é com o negócio de um balde. Nem sempre é uma coisa tão explícita assim, mas às vezes aquilo que você reclama na sua família, vai ver se não tá no seu mapa, né? Então às vezes tem que resolver pra não passar pra próxima geração esse perrengue. O tema da minha família já sabe que é a louça. Teve uma vez que a gente foi pra Paraty, pra Felipe e a gente ficou numa casa com cinco virginianas e eu vi coisas que eu não achei que eu ia viver nessa vida. É, briga pra lavar a louça, mas briga briga mesmo, uma coisa quase ofensiva, assim, né? Você acordou mais cedo, você já lavou ontem, agora sou eu! É, nunca um lixo de banheiro foi tão trocado quanto nessa viagem. Mas eu tô brincando, gente. Virgem não é só faxina inclusive um dos meus objetivos com a astrologia e, e com esse podcast e as outras formas de conteúdo de astrologia é sair um pouco dos estereótipos que a gente já conhece, falar dos signos com bom humor porque eu acho que isso é o que faz a gente ter interesse pelos conteúdos e a vida ficar mais leve mas com a seriedade que os temas merecem eu vou aqui defender os signos porque a gente não pode ter preconceitos astrológicos até porque nosso mapa é uma mandala com 12 signos. Então nós temos todos em todos os lugares, então ao invés de a gente ficar brigando com os signos, é melhor a gente entender o que são eles, o que eles têm de bom e como né, que a gente usa ao nosso favor. Então vamos desconstruir os preconceitos astrológicos, né, porque a gente acha assim, Ares é briga, Touro, fome, Gêmeos é fofoqueiro, Câncer chora, Leão quer aparecer, Virgem quer fazer faxina. E não é bem assim. Às vezes, o que a gente acha que tem de, de ruim num signo ou que a gente não gosta não é exatamente uma coisa do signo. É uma possível manifestação da energia do signo. Ares quer é independência. Não necessariamente vai ser brigando. Pode ser brigando, mas não necessariamente vai ser brigando. Touro quer é segurança. Não necessariamente vai ser ciumento, mas pode ser. Gêmeos quer é se comunicar. Pode ser um fofoqueiro pode ser um jornalista. Câncer quer proteção. Não necessariamente vai ser fazendo drama no grupo de família. Pode ser sendo um grande ator. Virgem quer ser útil. Não necessariamente vai ser fazendo faxina. Pode ser, né? Pode ser trabalhando, trabalhando numa ONG, curando pessoas, ajudando pessoas, escrevendo, plantando. Leão, agora leão só quer aparecer mesmo. Brincadeira, leoninos. Capricórnio. Capricórnio gosta de fazer obra. É, tem um capricorniano aí trabalhando. Porque construir é uma coisa, né? É capricorniano. Não vamos atrapalhar os capricornianos na sua função, né? Vamos seguir trabalhando junto com eles, agregando aqui uma casa 10. Com esse barulho de obra ao fundo, pra gente lembrar que o mapa é uma construção. Calma, leoninos. Eu não odeio vocês. Eu tô brincando. Leoninos trazem o tom solar do mapa astral. Sem leão, nós não teríamos coragem e nós não teríamos paixão. Diversão, que é uma coisa leonina. Filhos é uma coisa leonina. Deixar sua marca no mundo. E tem outra coisa que é leonina, que é paixão. Romances. E esse é o tema de hoje. Porque vamos ser sinceros aqui? Vamos falar a verdade, gente? O negócio aqui é só nós isso que vocês querem saber, né? Vamos lá. Que a gente quer saber negócio de amor? Que a gente quer saber negócio de crush? Negócio de vulco? A gente quer saber isso. É isso que o Brasil quer saber. Então é isso que a gente vai falar primeiro, né? E tem uma coisa legal que... Muita gente vai pra astrologia, ou pra tarot, ciências ocultas e tudo mais, pra entender de relacionamento, e no percurso tem o seu processo de autoconhecimento depois. E quantas vezes o amor não é mesmo uma super ferramenta pra gente se conhecer? E nisso, pra falar de amor, a gente tem que olhar, antes de olhar o mapa do boy, da namorada, do crush, do ex, olha pro seu mapa, porque você só vai se atrair, e só vai se juntar com quem tá no seu mapa, previsto no seu mapa. Então, assim, se tá com o dedo podre, a culpa não é dos outros, é sua mesmo. Não é do mapa. Minha professora de Astrologia sempre fala... Para todo signo, tem umas 300 palavras. você está insatisfeito, troca de palavra. Ah, eu tenho a casa 5, que é a casa dos romances namoros em peixes. Eu só arrumo bêbado. Você troca por um músico? Você troca por um surfista? Você pode trocar por um astrólogo? Se você está só arranjando né, namorado que mora longe, porque você tem um sagitário aí, tem um Júpiter aí numa casa né, de relacionamento, você troca por uma pessoa bem morada? Você troca por um atleta? Né? Então dá uma olhada aí, né, no seu mapa e quando a gente tá falando de amor assim, de tudo, na verdade, tem que olhar não só seu signo solar, signo solar é aquilo que todo mundo sabe, né, que é o que a gente chama de signo, que é dado pelo dia e o mês que você nasceu, então todo mundo sabe geralmente isso então tem que olhar Sol, Ascendente e sua Lua. Esses três são sua divina trindade. Eles servem para tudo. Eles têm o mesmo peso e importância. Porque seu Sol é sua vontade. Seu Ascendente é como você abre seu caminho. E sua Lua é sua necessidade emocional. Tudo isso forma quem você é. Não dá para tirar um... E quando a gente tá falando sobre amor, tem que olhar sua Vênus, né? Que é o que você deseja, como você ama... Suas casas 5, que é a casa de namoro. É sua casa 7, que é a casa de casamento. E o Marte, que é o impulso sexual. Ai, mas é muita coisa. É, eu sei. É, tem os aspectos ainda. Porque, por exemplo, se você tem... né como eu. Vênus em câncer de casa 4. Mas um aspecto com urano, você é essa mistura de, assim, de namoradinha com bicho solto. São 12 casas astrológicas que temos né, todos nós nosso mapa astral. Todos nós temos 12 casas que são referentes a 12 assuntos da nossa vida. E os planetas que a gente tem, são 10, estão espalhados entre essas 12 casas. E onde eles estão são assuntos que a nossa vida vai ter um foco maior. É, nossos planetas são assim, coisas que acontecem e nossos signos como elas acontecem e casas onde elas acontecem. Então quando a gente vai falar de amor, você tem que olhar muitas coisas. Mas aqui a gente não tá falando de pessoas, de energias, de signos. Eu vou falar de Ares, do amor de Ares, tô, não tô falando de, de pessoas, porque pessoas são todo o mapa delas, tô falando da energia do signo. Então vamos começar. Ares, que é o primeiro signo. Satanás ou Arianjo? Tão falado Ares, né, todos falam mal, mas todos querem. Os arianos são muito populares nesse assunto, eles são famosos porque eles são fogosos, porque eles são sexuais, sensuais, porque eles são briguentos, porque eles são viris. Os arianos são muito famosos, né, todo mundo fala de Ares. E Ares é o primeiro signo e é regido por Marte, né, então ele tem um impulso sexual muito latente, muito óbvio, assim, tipo, é um signo masculino, né, de energia é masculino, então, assim, tipo, ele conquista, né? Assim, ele vai atrás do que ele quer com muito vigor. E Ares é um signo muito direto. Ele não tem muita paciência pra ficar seduzindo, tipo, conquistando. É, assim, tipo, eu quero, vamos lá. Tipo, é o signo das rapidinhas, né? É o signo que tem foco, vamos querer, Brasil. Só que Ares precisa conquistar. Então, assim, não tem muita paciência pra firula, mas não vai gostar daquilo que é totalmente fácil também, né? Porque ele tem que se impor, ele tem que vencer. É todo guerreiro que eu tenho que vencer. E pra vencer, tem que ter uma batalha antes. Ares é um pouco assim. E ele perde o interesse muito rápido. Então, pra manter uma relação é, com o Ariano, você tem que estar tá também sempre né, começando coisas. Ares é um signo dos inícios. Ele não é necessariamente dá continuidade, mas ele gosta de começar projetos, ideias, coisas. Ele bota a cara a tapa pra né, começar coisas. Então, pra ter uma parceria duradoura com Ares, você tem que se afinar nessa coisa de Ares, né, De sempre novos inícios e tal. E Ares é um signo assim, que quer ser independente acima de tudo. Então, assim, não sufoca o Ariano. Porque se ele se sentir preso, ele vai sair dando, sabe, cabeçada em seja quem for e vai fazer uma cagada. E aí é difícil, porque Ares é super impulsivo, né? Brigar com Ares é difícil, porque Ares fala, esperneia e faz aquilo tudo na impulsividade e no dia seguinte. Ele tá ótimo, você tá ferrado. E aí, né, tem que ter uma pessoa que também não guarde muito a mágoa. <risos> Touro. Touro ah. já é muito diferente de Ares. Touro já é o segundo signo, um signo de terra, que quer segurança, constância, né? Regido por Vênus, então é o oposto de Ares nesse sentido. É sedutor, quer ser conquistado. Então ele vai te seduzir com toda a aura, né? Venusiana. Touro é um outro tempo muito mais lento. Então o touro é aquele que sai para jantar, né? dá flores, dá presente... A é touro um signo de posses, então ele vai demonstrar muito afeto com coisas sólidas, assim, né, visíveis, presentes, jantar, uma cama gostosa é importante para toura, é um signo muito sensorial, o toque é uma coisa importante, dica para se você tá afim de um taurino, vai no pescoço, que é a parte regida por touro, eles ficam loucos, eles são super cheirosos, normalmente, e os taurinos, assim, tipo, eles gostam, assim, de ser conquistados, e eles precisam ter certeza de que você já tá lá para eles irem. Porque eles precisam pisar no chão. Então, normalmente você vai ter que dar suas cartas antes. Toro é um signo que adora relacionamentos sérios. Assim. Né, se não tiver outras coisas no mapa que mudam isso, né? Porque eles gostam de constância. E eles são tão apegados que, às vezes, assim, tipo, eles nem terminam em né, relacionamentos que já estão super no fim por não conseguirem encerrar etapas. No Vuc, ao contrário de Ares, esquece as rapidinhas. Vai com calma, faz massagem, vai pra jantar, bota uma musiquinha. Não vai levar um, um taurino pra um banheiro qualquer de uma acho que não vai dar certo. Tem que caprichar. Gêmeos. Ah, eu adoro geminianos três corações adoro. Gêmeos é o primeiro signo de ar. Né? Signos de ar são mentais. O ar você não pega, né? O ar você respira, aproveita e depois você né, deixa embora. Porque o ar é isso. É uma coisa mais fluida. E os geminianos eles têm compromisso, antes de tudo, com o pensamento, né? com o raciocínio. Então, o amor geminiano, ele é muito mental. Tem que passar pelo intelecto, sabe? Tem que se interessar pela pessoa, pelo que ela tem pra dizer. Gêmeos é um signo de comunicação. Então, se não tem papo, não tem cama. Se não tem papo, não tem sentimento. A ideia do amor tem que conquistar antes do amor. Gêmeos se relaciona muito com a ideia das coisas. É um signo que tá sempre mudando. Não quer dizer que ele fique mudando sempre de parceiro. Embora também aconteça. A gente sabe que os três corações de gêmeos funcionam também. Mas não necessariamente, né? Porque tem muito geminiano que tem vênus em touro. Daí já é outra coisa. Mas mesmo num, em um relacionamento monogâmico longo com uma pessoa só, o geminiano vai precisar de movimento, né? Então pra conquistar um geminiano você não pode ficar sem sempre sendo uma mesma pessoa, sem assunto. O Geminiano se entedia, não vai ter tesão se, se não tem... Troca novidades, não tem papo, se, sabe se não te acha inteligente, se, se não curte suas ideias. Então, tem uma coisa do relacionamento é, com o Geminiano que é de os dois estarem sempre se transformando -se. Né, se modificando. E a troca intelectual ser muito mais forte e é o que vai fazer com que a cama seja boa, com que o amorzinho seja gostoso e tudo mais funcione direito. Câncer. Câncer é aquele que todo mundo fala, ai meu Deus, agora câncer vai reprisar a Maria do Bairro. Agora toca Marília Mendonça que chegou a hora de câncer. Mas câncer, gente, não é bem assim. Os cancerianos são realmente muito sensíveis, são dramáticos e tudo mais, mas é um caranguejinho dentro da toca. Então, ele não vai se abrir de cara pra você. Não mesmo. Os cancerianos, assim, no primeiro momento, eles podem até parecer frios, porque eles são super reservados. Assim, tipo, o que faz cancerir se soltando é algo que esse signo preza muito, que é intimidade. Câncer é um signo de intimidade, daquilo que você faz em casa, nos bastidores. Então, tem um, um outro tempo da conquista. E, e câncer tem essa pegadinha, né, que que tenho Vênus em câncer, sei bem, que é que a gente vai ali devagarzinho, nanana, aquela pose de boa moça, não sei o quê, e daqui a pouco você tá imerso ali na toca do caranguejo, não sabe mais o que fazer, porque ele te prende, é justamente no que todos nós temos de carência, que é o amor familiar, a casa, a ge... é, câncer é um signo é, muito envolvente nesse sentido. São super românticos. São super apegados. Tem dificuldade com mudanças também. São signos, assim que adoram namorar. Tem uma relação de câncer com os primeiros afetos. É primeiros namoros. Tem uma coisa em se relacionar é, com câncer que é um pouco como tá sempre num primeiro amor. É, tem uma coisa inocente que eu acho bem bonita. Do relacionamento com cancerianos. E para conquistar o canceriano, você tem que ter paciência para ir entrando dentro dessa intimidade, dessa atmosfera. Normalmente vem com o combo da família que você vai ter que entrar junto e pode ser super gostoso se essa for sua disposição. Leão, esse signo da paixão. Sempre que a gente fala de Leão, a gente pensa no amor próprio, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas leão também é um signo de paixões em geral. De namoros, de relacionamentos. Segundo signo de fogo, já é um fogo mais intenso que o fogo de Ares. É um fogo mais constante. Leão adora namorar, adora se relacionar. Gosta de relacionamento sério. São super leais, são fiéis. Normalmente, a menos que não se sintam admirados ou não se sintam sendo acolhidos porque ele é um, precisa ser aceito então se o ego fica mexido aí ele pode aprontar, porque ele vai correr atrás desse, desse amor e desse olhar dos outros são super intensos na cama também, porque a gente tá falando né, do rei dos animais e tal não é muito minucioso, não é muito técnico, mas ele compensa no entusiasmo. <risos> para conquistar leão, leoninos se amam, sabem que são maravilhosos ou suspeitam, né? Então, querem para eles pessoas tão brilhantes quanto, eles são exigentes. Assim, eles querem pessoas que eles admiram, que eles também veem como os reis que eles tem que eles são. Então, assim, Leão tem essa coisa. Ele ama conquistar, mas intimamente ele quer ser conquistado. Tem um jogo aí de dominação que ninguém pode ganhar. Senão perde a mágica pra ele, sabe? Ele tem que conquistar, mas ele tem que ser domado ao mesmo tempo e tem um certo duelo que nunca acaba. Virgem! Meu signo, o melhor signo de todos. Ah, eu acho. O Virgem é um signo muito incompreendido no geral. Principalmente falando de amor, que todo mundo acha que é um signo frio, que é um signo que é ruim de se relacionar. E não é bem assim, né? Virgem é um signo prático, com certeza. Então, assim, assim tipo, antes de tudo, a relação pra virgem tem que funcionar. E virgem é um signo do cotidiano, da rotina. Então, assim, tem uma coisa da construção do relacionamento que é diária, Sabe que é um pouco a coisa do Amor Dindo, daquela música, de no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, né? Vamos ver o que, que cada dia traz. E Virgem cuida como ninguém. Virgem tem uma coisa meio gueixa do serviço, de cuidar dos detalhes. Ele não vai ser aquele que vai fazer mil né, declarações e 200 rosas vermelhas. Isso é mais leão. Virgem vai... Sabe, cuidar da sua comida, do seu dia a dia, vai estar tá de olho em você, vai estar tá atento, são pequenas coisas, é o detalhe. Tem uma coisa bonita de virgem que é assim, ir tecendo todos os detalhes daquela história, daquela relação, que eu particularmente acho uma coisa bonita. Virgem também é super fiel, gosta de segurança, mas primeiro você tem que dar essa segurança pra ele, porque ele também não vai se abrir tão de cara. E virgem tem uma pegadinha também, que é virgem gosta de servir, mas é representado por uma mulher, não só uma mulher, mas uma deusa, deusa da agricultura, dos frutos, e esse virgem não é de sem sexo, minha gente. Virgem tem essa fama de ser pudica, não sei o que, virgem é tímido, mas é selvagem. Oh, signos de terra, eu vou dar essa dica para vocês, são signos sensoriais, hein? E virgem não é de sem sexo, é de mulher livre. Serve porque gosta de servir. Né, porque, no fundo, tá servindo ao seu interesse. É muito independente. Então, assim, não invada a Virgem. Deixa a Virgem lá no processo dele. Porque, senão, né, ele vai embora. Libra. Ah, eu tive karma com Libra durante anos. Anos, anos. Sofrendo com o Libriano Mulherengo. Então, o que a gente faz? Troca, tem casa 7 em Libra, então tem. É como fugir de, de características né? librianas, eu troquei né? galinhagem por arte. A gente troca. Né? Libra é um signo regido por Vênus, é um signo que tem tudo a ver com relacionamento, porque Libra é o signo do nós. Né? Ares é o signo do eu, Libra é o signo do nós, é o signo das uniões, é o signo do casamento. E é super romântico, super sedutor. Librianos são pessoas carismáticas, geralmente sabem conseguir aquilo que elas querem com aquele jeitinho diplomático de Libra, né? Aquela coisa simpática, aquela coisa que parece que você não tem que temer porque eles são doces e tal. Só que o amor de Libra é verdadeiro, ele é intenso, mas ele é muito mental, né? Libra é um signo de ar, ele tem um compromisso acima de tudo com a ideia de se relacionar. Né, com a ideia do relacionamento. E Libra não necessariamente precisa estar tá super apaixonado. Assim, tipo, ele quer estar tá com alguém que ele se una completamente, que ele tenha o nós pleno acontecendo. São pessoas super elegantes, que gostam muito de arte. Para conquistar um Libriano, você tem que ser delicado, tem que ser fino, não vai ser rude, grosseiro, que ele não... É, não é o que conquista a Libra. Tem que ser delicado, tem que ter é gostos refinados em comum. E uma troca intelectual. E artística também, né? Libra é Vênus. Vênus era a né, musa dos poetas, enfim. Escorpião. Que é outro signo que quando fala de amor, de vulco, a gente fica nervoso, né? Ai, meu Deus, escorpião. Sensual, Não sei o quê. Outro que todo mundo fala mal, mas todo mundo quer. E escorpião é sexual sim. É um signo que foi regido por Marte, e hoje tem uma corregência, né? Marte e Plutão. Mas antes era por Marte, que é o signo do impulso sexual. Mas escorpião tá ligado com o sexo como uma forma de vida e morte, como um dos mistérios. Não é necessariamente o corpo. É porque escorpião tem o compromisso com tudo que é o oculto, com tudo que é, assim, tipo, entre lá e cá. Então os escorpianos podem ser super sexuais ou passar grandes períodos em abstinência sexual também. Se relacionar com escorpião é uma coisa intensa, não tem jeito. que não pode com pote não pega na rodiga se você não aguenta, não vai pro escorpião porque ele passa um raio-x, ele entra nas suas entranhas, ele entra na sua alma, e escorpião não vai se interessar pra uma pessoa que não é marcada que também não tem suas cicatrizes, que não tem assim, tipo, uma história, porque escorpião sempre tem uma história de sobrevivência, de superação e se relacionar com escorpião é se permitir, trocar de pele junto com ele, é porque escorpião tem muitas vidas em uma só, né então, assim, pra manter um, uma relação um, né, com escorpião, tem que estar disposto a esse fluxo de vida e morte, né? E sempre viver com intensidade. Sagitário. Fogo, fogo, fogo. O ex-cavalo arqueiro louco que é Sagitário. Adoro também. É, sagitário... É um signo que tem como símbolo um ser, que é um santaro metade de homem é metade cavalo. E é um signo que tem é dentro de si um animal, um homem e a força do espírito, né? Então, assim, tipo, é um signo super complexo de agradar. Porque você tem que estar tá conectado com ele nessas três é, grandes vibrações. É um signo muito de liberdade. Então, assim, não dá pra tentar prender, assim, com um sagitariano porque ele tá no mundo. Porque ele é solto. E ele precisa disso. Mas não tem nada que prenda mais um sagitariano do que uma Simplicidade né, intelectual. Do que uma filosofia de vida comum. Isso é o que prende o sagitariano do seu lado. É uma filosofia de vida que ele partilhe. É aprender junto. Isso é muito forte. É para esse signo que é um signo né, de educação. É de longa distância. Ele tá sempre pensando longe, né? Então a pessoa, se estar com o sagitário, tem que olhar é na mesma direção que ele. Saber ver. É naquilo que tá distante. O sagitário é um signo de aventuras. O amor para sagitário é uma aventura. E É uma viagem e tem que ser assim. Capricórnio com fama ruim, né? Frozen, coração de gelo, let it go não é bem assim, os capricornianos tem coração sim, vou defender os capricornianos, signo de terra né, então é prático, amor prático mas como que um signo, que é o signo da construção, não vai ser constante nos relacionamentos? É sim, capricórnio gosta de construir tudo tudo, inclusive relações amorosas são estáveis, são firmes e como são filhos de Cronos o tempo é muito bom para tudo para Capricórnio, né? Então todas as relações com o tempo tendem a ir ficando né, melhores, mais íntimas Capricórnio é o contrário de Câncer Câncer, às vezes, num primeiro momento, é frio é, é fechado Capricórnio pode ser muito doce no início, aí depois é que você vê todas as camadas ali da, da razão, de uma certa frieza às vezes, é, de um pragmatismo capricorniano, eles são fechados e tal. Tá. Mas Capricórnio gosta muito assim, de relações estáveis a longo prazo, né? Filho do tempo, gosta assim, de coisas que durem. E tem uma coisa bonita do jeito de ser capricorniano, é que é mais importante né, subir degrau a degrau, né? mas chegar no alto da montanha, que eles aumentam do que sair correndo e se estabanar, né, por aí. Então, Capricórnio é você saber viver com calma, é não pular etapas e se relacionar com o tempo das coisas e construir algo com solidez. São super sensoriais também, os signos de terra. Vou, vou reforçar a dica aí para vocês. Vulcão com signo de terra, sucesso. Aquário. Os diferentões. Os outro signo de ar, né? Então, de novo, se relaciona primeiro com a ideia, com o intelecto. E Aquário, mais ainda, né? Porque Aquário é o signo das grandes ideias, dos grupos, do coletivo, tá pensando na humanidade. E as pessoas individualmente não interessam tanto, mas o todo interessa muito para Aquário, né? Assim, tipo, Aquário ama a humanidade e não tantos humanos, e Aquário quer formas diferentes de fazer tudo, inclusive para as relações. Então, não obriga, mas esse é um signo muito propenso para ter relacionamentos abertos, para outras formas de, né, de relação, ou mesmo dentro de uma monogamia, de um, de um casamento tal de anos ter uma liberdade, ter um espaço para testar. É né, quem deve ter inventado esses casamentos em que a pessoa tem um quarto separado? Deve ter sido um Aquariano que precisa da coisa diferente do espaço e, principalmente, precisa muito dessa ideia coletiva do estímulo da. Idade ideia, né? Se você tá se relacionando aí muito à distância, tal, tá por internet, né? Pode ter um aquário aí no meio disso, né? Porque aquário também é internet. No VUCO, a mesma coisa. Vai ter uma coisa muito mental, né? Gosta das ideias. Não necessariamente precisa fazer aquilo tudo que ele tá falando, mas ele precisa falar, ele precisa pensar. Então deixa o pensamento dele, né, fluir. É, a fantasia, assim, tipo, as vontades loucas que não necessariamente precisa realizar, mas tem que falar, tem que pensar, então... Um... Deixa correr, não prende o aquariano. É não aperta que espana. O aquário é o que mais vale, é um signo livre, que precisa de liberdade. Peixes, o último signo. É, peixes é um também que eu acho super incompreendido, porque peixes tem essa fama de, ah, é um fofinho, é um ursinho carinhoso, mas como, Brasil, que o último signo, que é aquele que abarca todos os outros, vai ser ingênuo. Não se iludar. Peixes é um signo de água, signo do infinito, super, super, super sensível tem uma super influência dos ambientes em que ele tá, ama -se, é se apaixonar tem um compromisso maior com a fantasia do que com né, qualquer coisa precisa se iludir, precisa fantasiar no amor, super idealiza as relações, e se relacionar é com peixes, é se permitir viver um pouco do sonho, ser junto do outro, peixes se une a tudo que tá no seu entorno de uma maneira muito intensa, tanto que ele não se separa Assim, tipo, eu sou os ambientes que eu tô, né? Então, dentro de uma relação, o peixes se funde muito junto do outro. É numa coisa em que ele passa a ser o outro, o outro passa a ser ele. É uma relação muito intensa e de uma conexão até, é, assim, espiritual, né? Muito intensa. No vulco o peixes é um signo que adora botar umas fantasias, fingir que é outra pessoa. Carnaval é uma coisa pisciana, né? Então, aproveita. Agora vamos ao último quadro, o pitaco astrológico. Eu e os astros me metendo na sua vida. Mandem suas perguntas, suas dúvidas astrológicas é pro meu Instagram, eu, Clara Melo. E a gente vai escolher umas para serem né, respondidas aqui nos próximos episódios. Vamos à primeira pergunta. Eu sou virginiana, mais retraída. E ele é leonino, tem necessidade de aparecer. Ai, meu Deus. Isso pode dar certo? Tudo pode dar certo. Primeira coisa, né? Todos os signos podem dar certo. Mas, você não vai, assim, tipo, escolher ninguém pra casar. É que não esteja no seu mapa. Assim, porque a gente é muito mais fiel ao mapa do que a gente imagina. Mas tudo pode dar certo. Depende de como você lida com as diferenças. Realmente, leão e virgem são signos muito diferentes. Todo signo que um antecede o outro, são assim, paradoxos, completamente diferentes. Tem que deixar gastar onda, deixa ele aparecer, não se incomode, fique na sua e deixa ele gastar toda a onda dele lá onde você não tá vendo, porque aí você não vai se doer e ele vai gastar onda, na intimidade ele vai ficar mais de boa. Vamos a outra pergunta. É Por que meus amigos escorpianos adoram botar o dedo na ferida? Isso é de propósito? Olha, pode ser, pode não ser realmente os escorpianos eles gostam de, de... são cirurgiões eles vão ali, tal, na ferida tem um poder enorme de, de operar cicatrizações, são super cirúrgicos eles vão ali no que tem que ser modificado e todo escorpiano que te fere, ele tá te dando uma ótima oportunidade de, de melhorar, de aprender, de sobreviver que é uma característica maravilhosa né? de escorpião, só que o escorpião que não amadureceu não aprendeu com as é, dores e cicatrizes que a vida deu para ele não sobreviveu com plenitude ficou rancoroso e tal, pode ficar venenoso meio de propósito, pode ter uma mágoa da vida, de achar que não foi justo com ele o ciclo de vida dos escorpianos exige que eles passem por essa fase em que eles se sentem é, machucados, torturados, injustiçados para virar uma super águia que tá acima de tudo e não se importa com essas mesquinharias. Então, pode ser de propósito ou pode ser que seu amigo só tá um pouco perturbado com ele mesmo. Próxima pergunta. é Minha lua é em touro. Eu preciso de segurança. E a dela é em aquário. Muda de opinião o tempo todo, fico perdido. Como fazer isso funcionar? <risos> adoro, os aquarianos dão trabalho né gente, é loucura, aquariano dá trabalho, olha, são dois signos também muito diferentes né, porque touro é um signo super tradicional, né, primeiro de tudo tradicional, que é muito certinho, o pé no chão e tal. Tá. E aquário é o, o inconvencional né, quer ser diferente e de novo, tudo pode funcionar dependendo do quanto vocês estão dispostos a lidar com as diferenças eu acho que tem que fazer assim, tipo uma média aí do quanto que a mudança de opinião dessa aquariana tá te incomodando no que, nas né? suas escolhas pessoais? Ela tá escolhendo coisas por você ou é touro controlador que quer se meter nas escolhas da, da aquariana louca? Eu acho que tem que ter uma divisão aí. Do que que é o meu, o que que é o seu? E o que que é, é decisões do casal e aí os dois tem que estar dispostos a ceder, né? Assim, para aquário vai ter que segurar um pouco a onda. Segura o tchan aquariano e touro vai ter que flexibilizar um pouco aí, e pode ser uma excelente oportunidade de amadurecimento pros dois, né, tem que ver outros signos em comum de repente, se tem lua não tá tá em conflito, mas a vênus dos dois conversa, você vai nessa vênus, ou um ascendente ou mercúrio, que é a comunicação se a comunicação for em signos né, mais fáceis e que flui aposta no diálogo que vai dar tudo certo ah, é. então, Acabamos esse primeiro episódio É do Tá Comigo, Tá Com a Deusa Que vai ao ar toda terça-feira Eu sou Clara Mello Sou escritora e amiga íntima dos astros e me sigam no Instagram, eu Clara Mello, com dois L's. Participem e mandem perguntas, sugiram temas. E acompanhem. É, mandem dúvidas e fiquem tranquilos. Está comigo, tá com a deusa.